0: Hallo, heute wird es bei Wortschritte richtig musikalisch.
1: Du tust im Innern meiner Seele gut und du tust, was Balsam auf den Wunden tut.
0: Die Sängerin Anja Hoppe ist zu Gast.
1: Also wenn ich singe, dann ist, dann ist einfach die Welt aus, das ist so Musik an Welt aus.
0: Die Frau singt aber nicht nur, sie ist auch eine echte Plaudertasche.
1: Ich habe 350 Words per Minute WPM.
0: Und? Sie macht auch irgendwas mit Medien.
1: Ich bin crossmedialer Konzeptioner. Ah ja. Wir helfen Marken dabei, quasi starke Marken zu werden.
0: Na, dann ist ja alles klar. Los geht's. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eilz. Hallo Anja. Hallo. Es freut mich, dich kennenzulernen. Wir ja, haben uns, Wir haben uns in Präsenz noch gar nicht getroffen. Nee. Wir kennen uns praktisch nur von Instagram, von Facebook oder so. Richtig, Dinge. über
1: die Kanäle der Kirche. Genau. genau. Als du damals angefangen hast, habe ich das gesehen, habe es geliked. Ich habe gesehen, was alles so passiert mit Wortschritten und habe es begleitet irgendwie auch so ein bisschen und immer auch geteilt, weil ich es spannend fand. Ja, danke. Ja, und schön, ja, das, dass wir uns heute sehen. Frau genau. Rute.
0: Und wir gehen heute 3000 Wortschritte.
1: In Präsenz.
0: In Präsenz, genau. So live. Ja, sehr schön. <lacht> verrückt. Ganz verrückt. Stellst du dich mal kurz vor?
1: Ja, mein Name ist Anja Hoppe. Ich bin 37 Jahre alt. Ich bin Kommunikationsdesignerin und ähm, arbeite jetzt seit einigen Jahren als Konzeption einer Werbeagentur. Mhm. Und ja, ich bin hier in Bottrop. Ähm, deshalb habe ich wahrscheinlich auch die Kanäle so ein bisschen beobachtet. Ja. Bin ich recht aktiv in der evangelischen Kirche. Besonders was Musik betrifft mhm. und ähm, in verschiedensten Projekten und habe aufgrund dessen halt auch diese ganzen Dinge, was da so medial passiert, was auch die Öffentlichkeitsarbeit macht, immer sehr beobachtet, weil ich auch aus der Werbung komme und halt PR mich sehr interessiert.
0: Ja, lass und uns mit dem Singen anfangen.
1: Ja, gerne.
0: Na, äh, wann hast du das letzte Mal in einer, in einer vollen Kirche gesungen?
1: Oh, letzten Sonntag.
0: Nein. <lacht> ja.
1: Echt? bei einer Konfirmation Aber voll? ja ja voll ich sag mal so das was momentan halt äh, laut Schutzkonzept möglich ist ja. ne? also die, die Familien die dann halt da sind und ähm, das war wirklich äh, das war schön das war das erste Mal seit langem
0: Was war das für ein Gefühl
1: das war toll weil es einfach seit anderthalb Jahren singe ich zu Hause meist alleine oder auch seit einigen Monaten mit dem Chor halt in digitalen Chorproben wenn man das so nennen mag ja. Aber das war schon, das war schön.
0: Das glaube ich. Wie hält man sich denn in dieser Corona-Zeit eigentlich fit? Also die Stimme. <lacht>
1: ähm, am Anfang haben wir uns wirklich lange gefragt, wie wir das machen, weil ähm, unser Gospelchor, die Martin-Gospel-Singers, haben sich ja sehr lange einfach gar nicht getroffen und auch nicht miteinander gesprochen. Ja, und dann war es so, dass wir überlegt haben, was können wir machen. Und dann haben wir angefangen, ja, digitale Chorübungen zu machen. Mhm. Das heißt also, wir haben jede Stimme einzeln aufgenommen und haben den Leuten das dann äh, zur Verfügung gestellt. Ja. Und ähm, das wurde echt gut angenommen. Am Anfang waren die Leute alle etwas skeptisch. Oh mein Gott, jetzt soll ich zu Hause, mhm. äh, soll ich alleine für mich üben, ohne Chorleiter, ohne ja. Aber das hat, das hat echt gut funktioniert. Und witzigerweise war es auch wirklich so, dass wir dann einen digitalen Chor zusammengeschnitten haben. Jeder hat zu Hause mit dem Handy aufgenommen, ein Video. Mhm. Und dann haben wir es zusammengeschnitten damit man das Gemeinschaftsgefühl hat.
0: Aber ich stelle mir doch das äh, relativ schwierig vor, dass man es harmonisch dann hinkriegt, oder?
1: Richtig, das ist auch gar nicht so einfach gewesen. Und da ein großes Dank an meinen Mann. 26 Stunden mit einem Audioprogramm gemischt, <lacht> <lacht> bis das Ganze dann gut klang. Genau. Ja, da
0: wirklich eine super Leistung. Da muss man ja, sagen, ab.
1: <lacht> Genau, ich habe viele Skills, aber Audio äh, schneiden gehört da nicht zu.
0: Und sonst, wie lange braucht man sonst, um bei Stimme zu bleiben?
1: Ich sag mal wenn man sage ich mal äh, regelmäßig in der Woche ein zweimal so ein Stündchen braucht man schon. Ja. Sonst ist die Stimme schon sehr eingerostet.
0: Okay. Was singst du dann? Sind das noch diese Fahre -mi Solar oder wie heißt die Dinger? <lacht>
1: Nein, äh, ja, Gesangsübungen im Grunde genommen. Da gibt es Atemübungen, da ja. gibt's Dinge, die wir auch im Chor machen. Aber normalerweise ist es sogar so, dass ähm, ich einfach drauf los singe. Also wenn ich alleine singe zu Hause, dann singe ich Lieder, die mir gefallen. Mhm. Und ähm, das kann Gospel sein durch den Gospelchor. Das kann aber auch Rock sein, weil wir haben auch ein Bandprojekt in der Kirche gegründet, wo wir dann auch verschiedenste Sachen, Lobpreis und was eher Richtung Rocky geht. Und dann, ja, das sind verschiedene Richtungen. Und dann fange ich einfach an zu singen zu Hause. Ja.
0: Spielt er denn dann das auch in der Kirche?
1: Ähm, das ist geplant, genau. Es gibt äh, ein, äh, ein schönes Projekt, was durch eine Vikarin angeregt wurde und zwar das Thema Lobpreis und Worship ein bisschen mehr vielleicht Ach, okay. äh, zu integrieren. Und da gibt es ja echt coole Bands, die wirklich das Ganze auch sehr, sehr rockig und sehr, sehr modern rüberbringen. Und dann haben wir ein Bandprojekt gegründet, äh, das heißt Rise. Und ähm, wir hatten bisher einen Auftritt in Corona-Zeiten. Und zwar mit einem Schutzkonzept draußen hier in Bottrop äh, auf dem Hof einer Kirche. Ja. Und äh, perspektivisch, wenn es irgendwann wieder möglich ist, dann soll das durchaus auch in der Konfi-Arbeit und so eingesetzt werden, ne? okay. dass man das Ganze ein bisschen moderner, rockiger aufzieht. Waren genau. denn
0: nur die Jungen äh, oder waren denn auch schon die alteingesessenen Protestanten am Start? Da Amstalt? waren
1: auch ein paar ältere Leute dabei. Das waren nicht nur junge Leute. Nein, aber und waren haben Es hat denen sehr gut gefallen. Also das Feedback war sehr positiv. Es war noch relativ früh im Jahr, sag ich mal, ja. ähm, dementsprechend kalt, aber wir haben es durchgezogen.
0: Okay. Ist das die, der Weg, den man vielleicht gehen muss? Ich sag mal ein bisschen äh, ab von dem Klassischen hin zu neuen Tönen für die Kirche und in der Kirche?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Ich glaube, das ist auch nicht ganz mein Kompetenzfeld. Ich weiß nur, dass wenn Musik ins Spiel kommt, dass das immer sofort eigentlich jeden mitreißt. Egal ob das Gospel ist, egal ob das Worship ist, egal ob das Rock ist, egal in welchem Kontext. Wenn Musik dazu kommt kommt Emotion dazu. Ja. Und ähm, damit kann man eigentlich sehr, sehr viel bewirken.
0: Vielleicht erklärst du nochmal Worship?
1: Ähm, Worship ist im Grunde genommen nichts anderes als gesungenes Gebet. Also man kennt das hauptsächlich, sage ich mal, hier in, Bot in Bottrop oder in Deutschland generell ist es noch nicht so angekommen, sage ich mal. Ähm, ist eher so ein amerikanisches Ding, glaube ich. Ja. Daher kommt das. Okay. Das ist wie also Lobpreis, im Grunde genommen gesungenes Gebet, was im Grunde genommen äh, in verschiedenen Arten gemacht werden kann. Das kann ruhig sein. Ähm, ich habe zum Beispiel ähm, mit zwei befreundeten Damen aus einem anderen Gospelchor und dem äh, Chorleiter eines Gospelchors aus der Boy Ensemble gegründet vor ein paar Jahren. Das heißt Frau Fann. Und ähm, da machen wir sehr ruhigen Lobpreis. Also wirklich, was er, sage ich mal, für. Ähm, Sage ich mal etwas gediegenere Anlässe. Wir begleiten zum Beispiel Gedenkgottesdienste fürs ja. Hospiz Bottrop mhm. oder auch ähm, hier Marienhospital für die Verstorbenen in den Krankenhäusern.
0: Ja, ja. Vielleicht sagen wir eben kurz, wo wir sind.
1: Ja, wir befinden uns genau vor dem Marienhospital Bottrop und zwar vor dem alten Eingang mhm. und äh, laufen jetzt meine Lieblingsstrecke, die ich eigentlich fast jeden Tag laufe und zwar um die Bottropper Stadtteil.
0: Sehr schön, dann machen wir mal weiter. Bei welchem Song fühlst du dich Gott am nächsten?
1: Das wechselt. Es ja. wechselt je nach Stimmung und das wechselt auch je nach, sag ich mal, Gemütszustand. Mhm. Aktuell ist mein Lieblingslied Du tust.
0: Du tust? Mhm. Magst du uns das mal anstimmen?
1: <lacht> das ist. Ähm, <lacht> es heißt da drin, du tust im Innern meiner Seele gut. Und ähm, du tust, was Balsam auf den Wunden tut. Und das ist im Grunde genommen, glaube ich, gerade genau das, was wir brauchen. Also ich glaube, wir sind alle durch dieses ganze, die ganze Situation in den letzten Monaten und in den letzten anderthalb Jahren sind wir alle so ein bisschen, ja, wir brauchen, glaube ich, gerade was Gutes und was Positives. Das stimmt. Und deshalb ist es gerade ein sehr schönes Lied, was übrigens auch auf den Konfirmationen ganz gut ankam.
0: Aber du magst es jetzt nicht singen?
1: Ich singe ungern ohne Musik. Ja,
0: <lacht> aber schön wäre schon, wenn man eine Sängerin am Start hat und die singt dann auch mal für uns was.
1: Ich kann ja mal probieren. Ja. Ich kann das aber nicht beim Laufen.
0: Dann bleiben wir stehen. Michael, die Anja singt jetzt. Er zwingt mich. Nein.
1: Nein, nein. So halb. <lacht> okay, ich probiere es mal. Sehr gerne. Du tust. Im Innern meiner Seele gut und du tust, was Balsam auf den Wunden tut. Und du suchst mich, wenn ich mich in mir verliere, mir verliere. Meine Sehnsucht nach Frieden ist täglich da, doch ich kann nirgends finden, was ich bei dir sah. Meine Schuld braucht Vergebung, was ich auch tue. Am Ende des Weges stehst du, mein Freudeschenker, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber, mein Friedensbringer und mein Worteinhalter, mein Liebesspender bist du. Du tust im Innern meiner Seele gut und du tust. Was Balsam auf den Wunden tut und du suchst mich, wenn ich mich in mir verliere, mir verliere. Oh. Boah,
0: sehr schön. Du tust mir gut. <lacht> <Ja>. <lacht> Herzlichen Dank. Bitte. Ach oh, Schön. Oh, schon halb eine Gänsehaut gehabt hier. Ne, ich habe eine. Guck mal.
1: Es ist mein Lieblingslied momentan. Ich finde, das passt gerade zur aktuellen Zeit sehr schön.
0: Ja, wirklich sehr schön. Wie bist du zum Singen gekommen?
1: Oh, <lacht> wie bin ich zum Singen gekommen? Ich glaube, ich habe das schon immer gemacht. Zumindest sagt das meine Mama. Ich habe angefangen mit Disney-Liedern, weil ich als Kind absoluter Disney-Fan war. Aha. Ich konnte jedes Lied auswendig ja. und habe dann auch immer mitgesungen und habe natürlich die Filme 85.000 Mal geguckt. <lacht> und, die, ähm, die
0: DVDs hast du heute noch?
1: Die DVDs und die VHS-Kassetten habe ich ah, heute ja, noch. Genau. Die gab es ja auch mal. <lacht> genau. Und, ähm, und letztendlich daran schuld, dass ich damals in den Gospelchor gegangen bin, ist mein Mann. Mein Mann hat damals gesagt, du singst so gerne. Du singst immer zu Hause, du singst egal wo. Ich habe auch irgendwie auf Familienveranstaltungen auch schon mal gesungen. Und da sagt er, mach doch was damit. Ja. Und äh, wir sind damals, äh, äh, haben wir hier in Bottrop gewohnt. Und ich habe gedacht, ja, aber, aber ich kann, aber... Boah. Nee, <lacht> so wie das immer ist. Nee, die, die finden doch ganz gut unter die Dusche singen, das reicht mir. Und dann hat er gesagt: Nee, guck doch mal hier, da war äh, wirklich in der Zeitung war eine Anzeige, ähm, dass der, die Martin-Gospel-Singers die suchen. Ja, ja das war, ob er da mitsingen möchte. Ja, dann bin ich da vorbeigegangen. Und so neun, zehn Jahre später bin ich jetzt die Solistin und äh, habe da einen super tollen Chor, der selbst über die anderthalb Jahre, die wir jetzt nicht proben konnten, echt zusammengehalten hat. Und, ach, ach. Ähm, das ist echt mega.
0: Ja. Was hast du für eine Range? Weißt du das?
1: Ähm, ich bin alt. Also ich bin definitiv ein Alt bis Tenor.
0: Jetzt hätte ich fast wieder diesen blöden Gag <lacht> gemacht, aber ich habe ihn mir dann doch noch verkniffen, <lacht> Gott sei Dank.
1: <lacht> ja, besser alt singen, als alt aussehen. Ne?
0: Ist das eine, eine große Range? Ich habe nämlich keine Ahnung davon.
1: Mm, ich, ich sag mal, die wird größer mit der Übung. Ja. ja? Das heißt also dadurch, dass ich mit dem Gospelchor angefangen habe, da war ich wirklich, habe ich im Alt gesungen. Ne, also weil das auch so das war, das ist so die Wohlfühlzone, da muss man nicht weit nach oben, da muss ja. man nicht nur ne, so. Und irgendwann war es dann so, dass ähm, sich dann meine musikalische oder mein musikalisches Engagement etwas erweitert hat, auch durch Zufall. Ähm, mein Mann hat eine Friseuse. <lacht>
0: ja, du lachst. Wie wir alle praktisch.
1: Genau, mein Mann hat eine Friseuse und die hat ihm erzählt, dass sie mit einer Freundin zusammen so ein Worship-Ensemble, die will so Dreistimmigkeit irgendwie schön was gründen. Und die bräuchten noch eine Stimme, die ja, so ein bisschen Richtung Soul geht. Mein Mann sucht so keiner mehr. Also wieder mein Mann.
0: Der, der leitet dich der, in deinem der, Leben. Der, aber ganz ist, schön. Nee,
1: der, der tritt mich manchmal in Popo, das ist gut. Ja? ja? Brauchst du das? Ja, manchmal schon.
0: Okay.
1: Besonders was Dinge betrifft, die mir gut tun.
0: 1000 Schritte. Macht Musik dich glücklich? Ja. Wie wirkt sich das aus? Oder wie sieht man das? Wie merkt man das?
1: Ich sag mal, jeder Mensch hat hat ja etwas, was ihn, was so den Ausgleich schafft zum Alltag. Hm. Bei dem einen ist das Sport, bei dem anderen ist das vielleicht noch, äh, sage ich mal, runterkommen oder, oder lesen oder und bei mir ist es Musik. Wenn ich singe, wenn ich, sage ich mal, einen stressigen Tag, ich, Werbung, <lacht> kein 9-to-5-Job, ähm, das
0: kenne ich irgendwo, ja
1: Dann ist es wirklich so, dass wenn ich, wenn ich singe oder wenn ich dann auch äh, beim Chor bin, dann vergesse ich einfach alles. Also wenn ich singe, dann ist... Dann ist einfach die Welt aus. Das ist so Musik an Welt aus. Ja.
0: Ich habe den Mario Tobis, äh, diesen Kirchenmusiker ja. aus Gladbeck, letztens ja auch mal gefragt, was denn seine Top 5 äh, an Lieblingssongs ist. Hast hm. du eine Top 5?
1: Ehrlich gesagt, nein. Ich habe Lieder, die ich gut finde, aber ich könnte jetzt keine Top 5 irgendwie aufmachen. Also ein Lied, was ich, was ich sehr, sehr schön finde, ist ähm, auf jeden Fall äh, Sound of Silence. Ist ein Klassiker, aber den finde ich mega cool. Was ja. vielleicht auch daran liegt, dass mein Vater die früher sehr gerne gehört hat. Mhm. Ähm, das ist so ein Lied, weiß ich nicht, das, das zieht sich so durch. Ähm, was ich eigentlich immer, wenn ich das höre, was ich total toll, was ich immer laut drehen muss. Ja. Stimmst und, du doch mal an? Ha?
0: Stimmst du es mal an?
1: Okay, ich kann es ja mal probieren. Sehr gerne. Hello, Darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
0: da, da ist was dran, ja. Was bedeutet für dich evangelisch sein?
1: Evangelisch sein bedeutet für mich im Grunde genommen, dass Ja, evangelisch ist für mich menschlich. Weil ja. alles, was ich sehe und alles, was im Grunde genommen, was ich auch liebe an meiner Gemeinde oder an der Gemeinde, zu der ich gehöre, ist wirklich aus dem Engagement und aus dem, was die Leute machen und was sie füreinander tun, entsteht das. Und das ist für mich im Grunde genommen, was Gemeinde bedeutet. Ne? Das ja. ist füreinander da sein, die sich gegenseitig stärken und irgendwie halt diese Gemeinschaft, die damit zusammenhängt und das hat mir immer schon sehr viel ge gegeben und mir immer schon gut gefallen. Und was? das Singen ist für mich eigentlich meine Art, meinen Glauben auszudrücken.
0: Ja. Warst du schon immer in der Kirche aktiv?
1: In der evangelischen Gemeinde bin ich konfirmiert worden. Mhm. habe damals auch sehr, sehr viel. Ich war in der Jugendgruppe in der Casa damals noch, wo die dann noch im alten Gemeindehaus war. Ich bin mit der evangelischen Kirche nach Cornwall und Schottland gefahren. Die besten Urlaube meiner Kindheit, die ich jemals hatte. Sehr schön. Und ähm, genau, dann hat sich das, aber irgendwann dann durch den Job und durchs Studium, wie das so ist, hat man sich so ein bisschen natürlich auf andere Dinge konzentriert. Und als ich dann damals ähm, überlegt habe, ob ich in diesen Gospelchor gehe. Da habe ich auch das erste Mal wieder so ein bisschen Berührung gehabt, auch eben mit der Gemeinde, mit dem, was auch um die Gemeinde rum passiert. Und das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Und ähm, da ist dann immer mehr, durch die Musik ist daraus mehr geworden. Das heißt also eigentlich dieses, dieses Aktivsein in der Gemeinde, das was für mich auch bedeutet, dass ich, halt, äh, dass ich evangelisch in Bottrop bin, dieses Engagement kam durch die Musik.
0: Ja. Ja. Wie erlebst du Kirche heute?
1: Ich kann das nur bewerten lokal. Also ich kann es wirklich nur bewerten, hier um mich rum. Und ich erlebe das als sehr weltoffen, als sehr menschlich und als sehr engagiert.
0: Ja, wenn du gerade sagst weltoffen, es gibt ja äh, an der Martinskirche eine Regenbogenfahne,
1: ja, genau. die immer
0: wieder aufgehängt wird, weil sie ja. geklaut wird.
1: <lacht> Bei den Konfirmationen wieder, morgens, fehlte, die Flagge. Aber die wird immer wieder aufgehangen. Ja. Und das finde ich auch gut.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Natürlich, das ist das richtige Zeichen dagegen halt, ne? ja, aber es ist ein kostspieliges Vergnügen.
1: Wohl wahr, aber genau sowas meine ich, also das, das meine ich mit weltoffen, also ich, ich weiß ja auch aus meinem, ich, ich sag mal, ich bin, ich bin 37 Jahre alt und äh, ich arbeite in der Werbung und äh, ich bin, halte mich für eine relativ auch moderne Person und es gibt viele Leute in meinem Umfeld, die sage ich mal, mein, mein Engagement rund um Kirche. Ich teile auch zum Beispiel ja die Beiträge von euch, von Wortschritte. Ich teile, ich folge den Kanälen der evangelischen Kirche und ich teile, was bei uns da so los ist, was die Öffentlichkeitsarbeit macht.
0: Ja, vielen Dank dafür.
1: Und ich wurde da öfter schon drauf angesprochen. Ja. Bist du gläubig? Ja. Ja, Ja, das ist doch so eigentlich ein veraltetes Konzept. Da sage ich, die Gemeinschaft in einer Gemeinde und das Zusammen und das... Und... Die Liebe und das, was da alles drin steckt und was alles an Wertvorstellungen da drin steckt, das ist für mich nicht veraltet. Nee. Das ist für mich moderner als je zuvor eigentlich.
0: Und was sagen die Leute darauf? Gar nichts. Die reagieren gar nicht darauf?
1: Die nehmen das so hin. Ach ja. Aber es wird manchmal, glaube ich, entweder ist es, es wird so hingenommen. Ja. Und ich glaube, der eine oder andere, der findet es vielleicht auch ein bisschen splinig.
0: Wollen die keine Diskussion dann mit dir?
1: Ich glaube, es hat auf jeden Fall noch nie jemand versucht in irgendeiner Art und Weise mit mir darüber eine tiefgehendere Diskussion zu führen, aber es fällt halt auf, ja. weil ich halt auch so ein bisschen finde, dass das, was da passiert und dass auch die Inhalte, die da geschaffen werden, momentan auch was auf Social Media passiert und auch das Engagement der Gemeinde oder auch der Gemeinden in Bottrop, dass das eine, eine Base und eine Community braucht und deshalb teile ich das sehr gerne und ähm, genau.
0: Ich finde, gerade das zeigt ja im Augenblick, dass wir doch auch sehr modern eigentlich aufgestellt sind. Dass da sehr viele moderne Menschen am Start sind, die nicht nicht rückwärtsgewandt sind, sondern richtig. die halt neue Wege suchen, neue Wege gehen und vieles gut, richtig gut machen, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Sonst würde ich es nicht teilen. Ja.
0: <lacht> Hast du das Gefühl, dass die Leute Angst haben, dass du sie bekehren willst, wenn du solche Gespräche dann mit ihnen ihn führst?
1: Nö, nee, eigentlich nicht. Also... Der eine oder andere hat schon mal ganz klar gemacht, dass das für ihn nichts ist, mhm. dass es ein Konzept ist, mit dem man sich so nicht identifizieren kann. Und das ist für mich total in Ordnung. Also ich kann das nebeneinander stehen lassen. Ja. Also.
0: Dein Wille geschehe. Wenn du bestimmen dürftest, was würdest du an der Kirche ändern?
1: An der Kirche.
0: <lacht> an der Kirche jetzt im Bottrop, weil du weißt ja im Kleinen aktiv, hast du gehört.
1: Weiß ich gar nicht. Habe ich mir ehrlich gesagt nicht noch nie so viel Gedanken darüber gemacht, was ich ändern würde. Ich habe immer versucht mitzugestalten. Also das war immer so ein bisschen das, dadurch, dass wir halt ähm, durch die Musik halt dann auch ähm, zum Beispiel halt fürs Hospiz, für die Gottesdienste, dadurch, dass wir halt mit, mit Ideen oder auch mit dem, was dann irgendwie entstanden ist, auch oft durch Zufall, dann irgendwie Teil eben dieser, dieser Gemeinde und eben Teil auch des Gemeindelebens wurden durch die Musik, ähm, habe ich das irgendwie automatisch irgendwie mitgestaltet. Und durch die Aktivität vielleicht auch dann im Musikausschuss und so ein bisschen halt auch dieses mit den Leuten dann halt auch mehr zusammenkommen, entstanden auch richtig, richtig coole Projekte dann, ja. wo man seine Skills, Welche? ja, ähm, in Corona-Zeiten zum Beispiel hatten wir im Autokino am Gottesdienst, ja. das war zum Beispiel was, wo, was ich sehr bemerkenswert fand, weil es echt innerhalb von kürzester Zeit, wir hatten die Möglichkeit über ähm, den Veranstalter einen Slot in diesem Autokino zu bekommen. Und es war schon ein bisschen Ferienzeit. Hm. Und da war wirklich das gesamte Team äh, musikalisch. Wir haben eine Band auf die Beine gestellt aus verschiedensten Leuten, aus dem Kurz- und kleinen Team äh, von den Gottesdiensten. Da jeder hat irgendwie das, was er gut konnte, hat das da reingegeben. Und am Ende wurde da echt eine coole Veranstaltung draus. Ja. Und ähm, da habe ich das erste Mal so ein bisschen auch gemerkt, dass natürlich nicht nur die Musik, sondern das, was ich sonst auch so tue in meinem Leben und das, was ich so ein bisschen auch als Job mache, dass das auch durchaus was ist, was hier und da vielleicht auch, ja, was auch von Vorteil sein kann, hm. wenn man da auch so ein bisschen seine, sein Engagement dann auch reingibt, weil was Gutes am Ende dann für alle dabei rauskommt.
0: Ja. Was macht dich glücklich?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage.
0: Klar, wir haben es vorhin schon gesagt, die Musik sicherlich halt. Aber gibt es sonst noch was in deinem Leben, was dich glücklich macht?
1: Ähm, glücklich macht mich, ehrlich gesagt, dass ich, dass, ich, ähm, dass ich in dem, so wie ich momentan, wie mein Leben aussieht, dass ich, dass ich einen wunderbaren Partner an meiner Seite habe, dass ich in meinem Bekanntenkreis oder auch in dem Kreis der Leute, mit denen ich jeden Tag zu tun habe, dass ich da wunderbare Menschen um mich herum habe, mit denen gemeinsam oder durch die, also ich mag mein Leben. Schön.
0: Ja, das finde ich gut. Ich mag auch mein Leben. Ich würde noch einmal kurz den Schlenker noch mal zur Regenbogenfahne machen. Was bedeutet die Fahne für dich?
1: Das bedeutet ganz einfach für mich, dass egal welches Geschlecht jemand hat, äh, egal welcher, welcher Sexualität jemand angehört, egal welche Gesinnung oder welche Vorlieben oder welche, welche Themen jemand beschäftigen, ähm, vor Gott sind alle Menschen gleich. Ja. Und nicht nur vor Gott, sondern bestenfalls auch vor den Menschen. Denn das ist meistens das Problem.
0: Ja. Glaubst du, es sind Menschen, die die Fahne verehren, die sie klauen? Oder sind es doch die anderen?
1: Ehrlich gesagt, glaube ich, hat diese Fahne schon leichten Kultstatus. Und es ist so ein bisschen wie mit dem Schild von Wacken. Was jedes Jahr, wenn Wacken stattfindet, ungefähr zweimal oder dreimal geklaut wird und immer wieder aufgehangen wird. Weil jeder dieses Schild haben möchte. Und ich glaube, dass es beide gibt. Ich glaube, dass es auf der einen Seite die gibt, die sagen, ich möchte das da nicht sehen. Aber ich glaube, dass die Fahne langsam durch die ganze Kommunikation auch schon leichten Kultstatus hat. Und ich weiß nicht, ob nicht der eine oder andere sich die als Trophäe zu Hause hinhängt.
0: <lacht> das kann durchaus sein. Ich weiß es nicht. Ja, zumindest äh, bleibt das Thema. Definitiv. Also der, der was anderes im Sinn hat, äh, schießt sich gerade selber ins Knie.
1: Durch das, durch das Stehlen oder durch das Entfernen der Flagge bekommt das Thema noch mehr Aufmerksamkeit. Ja. Genau.
0: Äh, Flagge, Stoff, was ist denn ein Knittertuch?
1: Ein Knittertuch.
0: Hm. Das habe ich nämlich auch gefunden. Du hast irgendwo mal... Knistertuch. Ach, Knistertuch. Ja. Was ist denn ein Knistertuch? Ein
1: Knistertuch, das ist, ähm, wenn ein Baby noch ganz klein ist und gerade hören kann, dann finden die akustische Effekte gut. Ja. Und das ist im Grunde genommen eine kleine Wolke oder ein kleines, äh, ein kleines zusammengenähtes Ding mit Backschlauch in der Mitte.
0: Mit Backschlauch in Ja, der Mitte. weil das so schön
1: knistert. Ah, okay. Außerdem kann man das kochen bei 90 Grad.
0: <lacht> und was hast du damit zu tun? Machst ich, du sowas? Ich
1: mache die für Freunde, die, äh, die äh, äh, junge Familien, die in meinem Bekanntenkreis sind, die Babys bekommen. Und ich habe angefangen, in Corona mir Hobbys anzueignen, die über die Musik hinausgehen, weil irgendwann wird es langweilig zu Hause. <lacht> weil mein Mann und ich, wir haben das relativ straight durchgezogen, muss ich sagen. Und wir haben uns dann neue Hobbys gesucht. Unter anderem habe ich angefangen zu häkeln und zu nähen. Und ich wusste immer nicht, was soll ich jetzt machen, damit es auch einen Sinn hat. Ne? Ja. Man kann ja irgendwie, am Anfang versucht man es, aber dann denkt man sich, da muss ja auch einen Sinn haben, mathe ja. Und dann habe ich angefangen, so Neugeborenenpakete pakete zu nähen. Also so kleine Knistertücher und so Halstücher, äh, wo innen drin dann äh, äh, hier äh, Duschvorhang war, damit es nicht durchsuppt, wenn es gesabbert wird. <lacht> ne? <So. lacht> genau, da ja. habe ich dann äh, mir von meiner Schwiegermutter äh, gute Tipps geholt und dann habe ich angefangen zu nähen.
0: Wie <lacht> bist du gerade darauf gekommen?
1: Ähm, Langeweile.
0: Wegen deinem Patenkind? oder?
1: Auch, auch. Aber eher aus Langeweile.
0: Okay. Und werden die schon nachgefragt?
1: Ja. Echt? Besonders die Sabbatücher.
0: Ach, cool. <lacht> Praktisch hast du nicht nur den Gesang, du hast nicht nur die Agentur, du hast auch fast einen eigenen Shop.
1: Äh, nee, reicht noch nicht für Etsy.
0: <lacht> Und was du in der Corona-Zeit immer wieder gepostet hast, äh, Kochbilder. Ja. Ich war immer wieder aufs neue. Ja, mir lief immer das Wasser im Mund zusammen, was du da gepostet hast.
1: Das ist auch ein Corona-Hobby. Echt? Muss ich gestehen, früher gar nicht. Ja. Weil ich ähm, Ich, ähm, ich habe eine Stoffwechselstörung und darf viele Dinge nicht essen. Okay. Und Essen hatte für mich nie so einen mega großen Stellenwert, bis ich irgendwann gemerkt habe, ey, Kochen ist eigentlich eine ganz geile Sache. Und ich habe in Corona-Zeiten dann auch, äh, auch zum, zur Freude meines Mannes dann auch mal so Rezepte ausprobiert. Mhm. Ja, und da gab es das ein oder andere Mal auch richtig, also auch mal unter der Woche im Braten, weil ich es einfach mal austesten ja. wollte.
0: <lacht> genau, und die Bilder habe ich gesehen ja. und äh, ja. dachte mir, da müsste es mal vorbeigehen.
1: <lacht> und ich habe das Kochbuch meiner Oma gefunden. Ja. Also so alte Rezepte, beziehungsweise so Dinge, wo ich mich daran erinnert habe, Schmorkohl.
0: Schmorkohl, sag mir was.
1: Das ist sowas, das kenne ich äh, von zu Hause. Aber das das wird kocht dann richtig aber kein Mensch.
0: Das wird aber richtig durchgekocht. Ja, ne? richtig.
1: Ja. Das ist Weißkohl, so richtig ja, lange ja, ja. mit Kümmel. Okay. Auch so Sachen, die keiner mehr macht, ja. auch so Gewürze benutzen, die keiner mehr benutzt. Piment. Das, ich kenn's. Aber habe ich es auch noch nicht. Ja?
0: Ja, aber ich glaube, wir sind ja auch mittlerweile an dem Punkt, dass wir eigentlich äh, eher knackig essen oder so. Also deswegen so durchgekocht. Also was meine Mutter früher immer gemacht hat, die hat ja alles <lacht> verkocht im Grunde. Auch die Nudeln. Ne? Also ich kenne es einfach nicht anders von zu Hause. Das äh, ist ja. Nee. Das macht heute ja keiner mehr, also von unserer Generation. Ja. Obwohl, Entschuldige, nicht von unserer Generation. <lacht>
1: Na ja. Na ja, ist knapp. <lacht>
0: 2000 Schritte. Äh, bist du denn jemand, der nur nach Rezept kocht oder auch mal, Frau Schnauze? Ich
1: koche gar nicht nach Rezept. Okay. Ich koche immer nach Gefühl.
0: Ja, weil du jetzt gerade ja Rezept gesagt hattest.
1: Ja, das sind so die Dinge, die ich von früher so im Kopf habe. Ja. Also die so, und dann hole ich mir meistens ein bisschen Inspiration. Aber ich bin jetzt nicht der, der irgendwie das Rezept daneben legt und sagt, so, ich halte mich jetzt an die 100 Gramm, 50 Gramm. Das kommt dann schon so eher aus dem Gefühl.
0: Ja, verstehe ich. Da bin ich bei dir.
1: Ja.
0: Lieblingsgericht?
1: Vegetarisches Sushi.
0: sind soziale Medien für dich?
1: Soziale Medien sind Teil meines Jobs. Ich bin unter anderem auch Online-Marketing-Manager und dementsprechend ähm, ist das natürlich was, was mich in meinem Alltag einfach begleitet. Mhm. Ne? Und ich bin auch sehr aktiv in den sozialen Netzwerken, bei Instagram und auch bei, bei Facebook. Ja. Ähm, einfach erstens natürlich aus äh, Research-Gründen, weil ich äh, natürlich nicht verpassen möchte, wenn irgendwas passiert oder irgendwelche Trends. Also man versucht natürlich da dran zu bleiben, um seinen Kunden auch bestmöglich, sag ich mal, Input zu liefern. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich, dass ich so auch Kontakt halte ne? ja. zu den Leuten, zum Beispiel mein Instagram-Account. Ich halte Kontakt zu meiner Familie, ich halte Kontakt zu der Community der Leute, die die gleiche Stoffwechselstörung haben wie ich. Und das finde ich einfach schön, das zu teilen und dass jeder das sehen kann.
0: Ja, du nennst dich bei Instagram Kommunikaze?
1: Kommunikaze, genau.
0: Bist du so ein Kamikaze-Typ oder woher kommt das?
1: Äh, das ist ehrlich gesagt wirklich, mir hat mal jemand gesagt, ähm, erstens hat mir eine Kundin mal gesagt, ich habe 350 Words per Minute WPM, ähm, weshalb <lacht> also das so ein, bisschen, so ein bisschen Richtung Kamikaze geht. Okay. Und ähm, wenn es um Kommunikation und wenn es um, ja, sag ich mal, Magenkommunikation geht, dann bin ich ein absoluter Kamikaze. Dann kann ich im Grunde genommen beiße ich mich da fest und dann äh, ziehe ich das durch. Okay. Das ist so ein bisschen. Daher ist, kommt dieses Kommunikation. Ja. Ja.
0: Gehst du denn allen Kanälen äh, hinterher? Also folgst du jedem Trend, also jetzt auch TikTok und den ganzen Wahnsinn?
1: Ich beschäftige mich damit. Ich bin da nicht aktiv, ja. aber ich beschäftige mich durchaus damit, weil ich auch finde, dass aktuell da sehr, sehr viele ähm, Bestrebungen sind von Marken, die auch ja, offensichtlich ganz gut funktionieren. Und ähm, ich beobachte das auf jeden Fall. Ja.
0: ja, okay. Was sagst du zu den Reels? Das soll ja der heiße Scheiß sein?
1: Ja, der neue heiße Scheiß heißt einfach, Bewegtbild ist halt äh, effektiver als äh, statischer Content.
0: Das ist aber nicht der neue heiße Scheiß, den gibt es aber schon lange, oder?
1: Genau, und die Reels haben halt die Möglichkeit geboten, äh, längere, längere Storytelling zu machen. Und ich glaube, deshalb ist das eigentlich eine ganz coole Geschichte, die momentan ganz gut ankommt.
0: Ja, aber längere Storytelling, also was ich jetzt an Reels irgendwie sehe, das sind dann irgendwie irgendwelche äh, jungen Frauen, die irgendwie mit Rula-Reifen durch die Gegend hüpfen <lacht> oder sonst irgendwas. Also.
1: Ja, im Grunde genommen versucht ja jede Plattform irgendwie der andere nachzueifern. Hm. Ja, dann gibt es irgendwie die erste Plattform, gab es die haben Stories geteilt, hey, das ganz neue, der ganz neue heiße. Ja? Ja. Und ähm, plötzlich musste das Facebook zum Beispiel dann auch machen, weil es ja. ja ein Verein. ist. Aber, das dann aber wenn es so weitergeht, nach, ist ja, Facebook ja genau. hier bald
0: äh, so der Nachfolger von der VHFs kassette oder?
1: <lacht> ja, das ist, da, da scheiden sich die Geister. Okay. Ja, da scheiden sich die Geister. Facebook ist alle paar Jahre wieder tot und dann kommt es wieder. Ich bin mir da noch unsicher.
0: Ah, okay. Du arbeitest <lacht> in einer Medienagentur, du hast es schon öfters gesagt, in Essen.
1: Genau, ich arbeite in einer Werbeagentur für ja. Kommunikation und Design. Genau. Seid ihr
0: auch so typische Werbefutzis? Rollkragenpulli, immer einen Kaffee in der Hand?
1: Hm, nein, eigentlich nicht. Eigentlich sind wir, diese Klischees? Ich sag mal so, wenn man sagt, ich arbeite in der Werbung, dann ist das, ah, du machst Reklame.
0: <lacht> ja, aber alle, die in der Werbung gearbeitet haben, sagen ja eigentlich gar nicht, wir machen Werbung. Die sagen ja alle, wir, machen, wir sind eine Medienagentur, wir machen Marketing. Also es gibt ja kaum Leute, die wirklich sagen, ich arbeite in einer Werbeagentur.
1: Genau, das, das Wort ist eigentlich mehr oder minder out. Also man ist keine Werbeagentur, man ist Kommunikationsagentur, Marketingagentur. Genau. Ähm, ich glaube, über, so, über sowas haben wir, also ich weiß gar nicht, über was, über was ich die Agentur, in der ich momentan arbeite, ähm, ich könnte das jetzt gar nicht so in Worte fassen. Ich weiß auf jeden Fall, was wir machen, ist, ähm, wir helfen Marken dabei, quasi starke Marken zu werden. Mhm. Durch Kommunikation, durch die Analyse dessen, was die Zielgruppen, die die Marke ansprechen möchte, was die interessiert, was die relevant finden und helfen denen quasi ein guten, gutes Marketingkonzept aufzustellen, mit dem sie ihre Ziele erreichen. Das ist das, was wir tun.
0: Was machst du genau dabei?
1: Ich bin cross-medialer Konzeptioner. Das heißt also, ich bin, okay, das
0: müssen wir übersetzen.
1: <lacht> ich bin im Grunde genommen eine Mischung aus ähm, jemandem, der Kampagnen entwickelt, der zu der Kampagne und zu der Strategie die jeweilige Tonalität entwickelt, Kanäle vorschlägt, Maßnahmen und das Ganze mit dem Kunden abstimmt und dazu vielleicht noch einen Workshop macht.
0: Ja, cross-medial muss man vielleicht sagen, das, das heißt, du bist halt auch für Film, für web für Print und solche Sachen zuständig.
1: Genau, ich habe irgendwann gemerkt, also ich, ich komme aus dem eher klassischen Bereich und habe dann irgendwann gemerkt, dadurch, dass ich halt ähm, Kommunikationsdesign studiert habe und dann später als Texter gearbeitet habe, dass man das alles nicht voneinander trennen kann. Früher gab es ja diese klassische Unterteilung, das ist Klassik und das ist Online. Hm. Das geht ja heute gar nicht mehr. Es nee. ja, ist ja heute alles eins und im Grunde genommen ist es, das Konzept muss so funktionieren, dass man es in alle Kanäle aussteuern kann. So, und dann habe ich angefangen, den Online-Marketing-Manager zu machen, weil ich gedacht habe, Macht ja keinen Sinn, wenn du die Kanäle nicht verstehst. Ja. So. Und ähm, habe mich dann eben dahingehend auch weiter geschult, halt auch Funk bedienen zu können, auch ähm, Storyboarding zu machen für TV oder für auch verschiedene Spots oder Imagefilme, äh, um halt breit aufgestellt zu sein, ne? um mhm. quasi das Konzept, die Idee für die Marke oder auch eben den, äh, die Corporate Identity dann in alle verschiedenen Kanäle streuen zu können. Ja. So. Weil ich glaube, das ist auch der Anspruch an einem guten Konzeptioner heute.
0: Ein relativ Witziger Slogan besagt, gute Werbung entsteht nicht in Hamburg oder Berlin, sondern im Kopf. Kannst du das unterstreichen?
1: Ja, kann ich.
0: Eigentlich sagt man ja immer Hamburg Medienagentur. Ja, ich weiß.
1: Ja. Nö, eigentlich ist es so, dass ähm, wir hatten mal eine ganz äh, spannende, äh, spannende Kampagne gestartet, um neue Mitarbeiter zu generieren äh, und haben gesagt, wer will denn schon nach Düsseldorf? Weil das genau das ist, das ist immer so, ja, die, die sitzen halt alle im Medienhafen. Ne? Mm. Ich war früher auch, ich habe bei Grey gearbeitet, ich kann da von Liedchen singen und ähm, das ist halt so, ne, Werbung, das ist sofort Düsseldorf, ist sofort Hamburg, ist sofort irgendwie die große Städte. Genau. Aber wenn man gute Ideen hat, Ansonsten das... Bist
0: du eine, eine lokale Klitsche.
1: Nicht zwingend, also wir, wir sind... Nein, das, das,
0: das äh, Image. Wird
1: so, wird so wahrgenommen manchmal, ja. ja? Nee, uns gibt es bald schon 50 Jahre. Ja. ja. Und das muss man so als mittelständische äh, Agentur, Inhaber geführt, erstmal hinkriegen.
0: Ne? Hast du in der Pandemiezeit auch äh, ganz viel Homeoffice
1: gemacht? Ich bin immer noch im Homeoffice, ja. Ich bin quasi eigentlich die gesamte Zeit zu Hause gewesen.
0: Was hat das mit dir gemacht?
1: Das hat mich strukturierter gemacht. Ähm, weil man gezwungen ist, ähm, auch die Kommunikation mit den Leuten halt durchzuorganisieren. Man kann nicht mal eben bei jemandem in der Tür stehen. Man kann nicht mal eben bei jemandem anklopfen oder den mal kurz draußen irgendwie bei einem Kaffee treffen. Ja. Ähm, es hat aber auch ehrlich gesagt so ein bisschen den Team Spirit verändert, sag ich mal. Inwiefern? Das, was man normalerweise in einer Agentur, was man auch so ein bisschen als Agency Life, was man so kennt, ne? dieses, oh ja, nach Feierabend nochmal ein Bierchen in eine Küche ohne, das, das fällt natürlich. Wir haben einen Agenturkicker, jetzt mach dich darüber nicht lustig. Ja. Wir haben eine welche Agentur Dartscheibe, kein, welche Agenturkicker Agentur und unsere Online-Unit hat einen Kühlschrank.
0: Welche Agentur hat keinen Kicker? <lacht>
1: Ja, so. Ich, eine Agentur ohne Kicker geht gar nicht. Nein,
0: und der ich Hund glaub, fehlt. Das, das Habt gehört? ihr auch einen Hund? Zwei. <lacht> irgendwie wusste ich so.
1: Manchmal drei. Okay. Aber eigentlich zwei, die gehören meinem Chef.
0: Hast du denn, äh, da komme ich wieder zu dem Begriff Rituale, hast du denn für dich irgendwie zu Hause auch ein Ritual im Homeoffice äh, entwickelt, um nicht, äh, ja, ich sag mal, ein bisschen zu verwahrlosen?
1: Ich äh, ziehe mich jeden Morgen ganz normal an. <lacht> Um das vielleicht noch mal. Also es gibt bei mir keine Jogginghose. Nicht? Ich bin ganz normal angezogen, wie ich sonst auch zur Arbeit gehe. Ich habe eine ganz normale Hose an, keine Jogginghose. Und ich mache mir morgens meinen Kaffee und ich lese meine Zeitung im Internet. Und dann mache ich, ich gehe, wir haben das so geregelt, mein Mann der ist auch im Homeoffice, der ist Softwarearchitekt. Und wir haben zwei getrennte Räume, jeder hat sein Büro. Okay. Und dann gehen wir in unser Büro.
0: Das heißt, du machst dich praktisch so fertig, dass du ins Büro gehst, wie normal genau. in Präsenz.
1: Und dann gehe ich in mein Büro. Und dann mache ich die Tür zu und dann bin ich in meinem Büro.
0: Das finde ich genial. Mir gelingt das nicht immer. Also mich erwischte vielleicht bei einer Zoom-Konferenz auch mal eben mit einer Jogginghose unter dem Schreibtisch.
1: Ja, ich, ich brauche das irgendwie so für mich. Ich habe da ähm ich hab auch nie das Gefühl gehabt, ich muss jetzt irgendwie besonders locker, leger, weil ich jetzt zu Hause bin. Das ist für mich Arbeit. Und das ja. ist für mich genauso Arbeit, als ob ich in der Agentur bin oder als ob ich sonst wo. Ich könnte auch auf den Malediven sein. Ich glaube, ich würde genauso arbeiten. Ab. Vielleicht mit den Füßen im Wasser.
0: <lacht> Immerhin. Also.
1: <lacht> oh,
0: Gott sei Dank. <lacht> 3000 Schritte. Sie haben ihr Ziel erreicht. Du, was haben wir noch nicht besprochen? Eigentlich, ich bin mit meinen Fragen soweit durch. Verrückt. Ja, Wahnsinn, oder? Hat mir gefallen. Echt? Ja, fand ich gut. Hast du denn noch irgendwas, was wir besprechen sollten? Unbedingt.
1: Ehrlich gesagt?
0: Auch über Werbung haben wir jetzt alles gesagt?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, es gibt ganz viel Überwerbung zu sagen, aber ich glaube, das würde also, den Rahmen heute sprechen. Ich
0: habe jetzt alle Klischees abgefragt. Du
1: ne? hast alle Klischees abgefragt. Ich glaube auch, wir haben wirklich auch alle benannt. Ach,
0: guck mal, unser Bestatter, das ist ja unglaublich. Anja, das ist der Marco. Hallo. <lacht> wir gehen gerade neue Wortschritte. Ja, schön auf <lacht> Alles klar. Bis dann. Jo. Ciao.
1: So, da biegt der Leichenwagen um die Ecke. Ich muss ja auch gestehen, da, wo ich vorhin gesagt habe, wo ihr rumfahren sollte, da, wo Warenannahme steht, war früher die Leichenhalle. Früher, als ähm, mein Mann äh, noch etwas jünger war und mit seinen Eltern in diesem Haus wohnte, da hat er allen das immer so erklärt, dass er gesagt hat, du fährst auf den Parkplatz des Marienhospitals und dann fährst du links Richtung Leichenhalle.
0: Da liegen wir, hat er dann gesagt.
1: Da, äh, da ist dann quasi Anliegen. <lacht> genau.
0: ja. Also vielleicht noch mal eben für unsere Hörer, das war gerade Marco Ortmann. Das ist der Bestatter, den wir, ich sag mal, im Podcast Nummer 14, 13 oder so interviewt haben. Ja, ich Auch eine gehört. tolle Geschichte. Ja, super. Das war ein Zufall, ne?
1: Ja, Cool. verrückt. Ja. Was man hier so trifft.
0: Ja, Anja, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Mir hat es auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Möchtest du noch einen singen?
1: So habe ich Lust, zum Schluss noch einen zu singen. Was denn, was kann ich denn singen? Ich das weiß ich, nicht. Boah, weiß ich nicht. nicht. Soll ich
0: mir was aussuchen, karaoke-mäßig?
1: Ich sing beim Karaoke ehrlich gesagt immer Black Velvet.
0: Okay, keine einfache Nummer, oder?
1: Nee. Okay,
0: dann bitte los. Uh,
1: Mississippi in the middle of a dry spell. Jimmy Rogers on the Victoria high Mama's dancing with a baby on her shoulder. Sun was setting like molasses in the sky. The boy could sing, oh how he moved, everything, always wanting more, he leave you longing for, Black Velvet and that little boy smile, Black Velvet and that slow southern style, a new religion that'll bring you to your knees, Black Velvet if you please.
0: Super. Besser können wir den Podcast gar nicht enden. Ich danke dir recht herzlich.
1: Ich danke dir auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen Dank, Anja.